0: 我贤，先我们先来猜一个谜哦。虽然说现在离元宵节非常远
1: ，嗯
0: ，想要猜一个国家，第一个提示是它白天的天空是黑的，晚上是亮的
1: ，是香港吗
0: ？香港为什么、嗯
1: ？因为香港人车很多啊，感觉空气很脏，可是它晚上又灯火通明
0: 。嗯，很有道理，但是不对。<笑><笑>提示再一个哈、哦嗯，好，它白天天空是黑的。晚上是火光，它的亮是火光，这两种不管黑呀、啊、亮啊，都是人为的
1: 。是美国加州吗
0: ？你刚不是想说是因为森林大火，<笑>对不对？对。No，No， no, 虽然说是很有国际观，但还是错了。<笑><那 S 1> 好了，第三个你答案，我觉得你一定呼之欲出。嗯，它现在不管是大街小巷、河水里头、河道旁边、公园停车场，通通都是。死者的遗体
1: ，嗯，听起来很沉重。对，但是是嗯，印度吧？嗯
0: 、对啊，嗯、这就是我们今天要带大家来关注的一个国家了哈。好，欢迎收听大爱电大新闻所直播的 Parkes 节目《无噪驾驶：一百种看世界的眼光》单元。今天为大家邀请到的是外电编译周博宪，要来谈的是比较沉重的一个国际间非常关注的议题。首先，先带大家听两种声音。第一种声音：，相信大家刚才都有听到了，是一个女性，她哭的声嘶力竭的声音。她是在印度的新德里一家医院里头，她会哭的歇斯底里，主要是因为她哭喊了、呼救了一个小时，还是没有任何的医护人员靠近来救救她濒死的父亲。最后呢，她的父亲是回天乏术的。再来听一下第二种声音。不知道您有没有听得出来，这个声音对我们来说应该相当的不熟悉哦。它是来自于火葬场的声音，同样是印度的悲鸣声，来自于 COVID-19 的疫情失控，他们的死亡人数已经超越了你我的想象。火葬场早就已经供不应求，日夜都烧，烧到这个熔炉都已经要焚毁了，依旧没有办法负荷所有罹难者的遗体数量。先来做一下简单的新闻梳理哦。印度可以说现在我们会直接说它是悲惨印度，因为它进入了第二波新冠疫情之后，简直就像是一台失速列车，它的时速我们已经难以估计了。每天都可以说它有三十万、四十万，甚至是往上以上的数字确诊，甚至在五月初的时候，曾经达到了四十一点四万人单日的确诊高峰。死亡人数也在五月份的时候已经飙破了二十五万。那不贤，我们知道这一波我们会说它是一个疫情所引发的患者的海啸。现在的印度医院可以说是缺床又缺氧，对不对？对。而且我知道他们当地非常非常让人家难过的状况是，现在不是所有的人他想要看病他就可以进到医院，他要先签一个生死状吗
1: ？对，没错，因为。呃，现在很多医院其实不担保说、呃，你现在住进来，我有资源给你，我有医护人员让你可以让你看。嗯、所以他们必须住院的时候，他们要除了要自备氧气之外，也要签生死状。那你签了这个生死状之后呢？如果你罹患 COVID-19 病逝，嗯、那就这个就和医院完全没有关系，医院就会有免责的这样子。嗯
0: 嗯好惨哦，还不能进去，而且还要自备氧气瓶。对。另外一个，我相信大家如果有在关注国际新闻的话，应该都有看到这样让人家瞠目结舌的画面，就是他们的火葬场。在很多，尤其是在恒河周边的一些圣城、一些大都会区，其实呢，他们的火葬场早就已经不敷使用了。所以开始有很多的罹难者的家属，他们只能够直接在路旁啊、河边，甚至公园停车场来火化他们的家人。甚至因为这个木材早就已经不够用，棺木也买不到，所以市政府竟然允许民众可以直接的砍伐路树。或是公园的树木，不过呢，还是有很多的家属，他们把来不及火化的遗体，或者是他们没有钱能够负担这个丧葬费用，他们就把自己挚爱的家人直接的死亡之后就抛到了恒河里头，就要来请教一下博贤了。我们知道说 ，C N 说，其实印度的疫情会迅速攀升，众矢之地要归咎于他们的总理莫迪防疫不力。可以说，他坚持要举办这个地方选举，<对>当初的选举造势他也没有全部的说要取消，因为他想要获得全胜。那可不可以跟我们讨论一下，是不是就是他的因素，或是政府防疫不力的因素，造成印度的疫情直线爆炸？
1: 其实印度这波疫情这么严重，和莫迪有很大的关系。嗯、例如呢，他呃，像印度今年三四三四月疫情快速升温的时候，莫迪政府还坚持举办地方大选，那这么一半就引发群聚感染。嗯<哼>嗯然后多达七百名担任选务人员的公立教师因此染上 COVID-19 就死亡了。嗯、<哼>那不止还这样哦，那个莫迪还举办了大型的造势活动，他还把现场人山人海的照片放上推特炫耀，那炫耀自己的。好好对他一直在炫耀自己的粉丝有很多，还跟大家说：“哎、欸，你们有看过这么多的人潮吗？”嗯、<哼>那 CNN 的政治分析师就是说：“现在印度防疫这么失败，和莫迪自满自大的个性有关系，因为莫迪就认为印度的表现已经比大多数。”的呃，以开发国家还要棒，嗯、<哼>像他们以开发国家，他们的卫生系统其实都比印度还好，嗯、<哼>可是他们还引发了第二波、第三波甚至第四波的疫情，所以莫迪就觉得，哎、欸，我们印度做做的这么好，所以才会鼓励呃民众在一月的时候参加大壶节，然后也要参加、嗯、<哼>呃这些地方选举。哎
0: 不，先你听到大壶节了，我非常有印象哦，因为很多人都泡在那个恒河里头，嗯、对，完全没有任何的社交距离，也没有人戴口罩，而且好像还有一个节庆在大壶节之前，或是大壶节的期间，河利节，河利节，對,对，同样也都是因为他们的信仰的关系，他们都要沐浴到恒河水里，好像才可以洗清罪孽、获得救赎等等的哦，对，甚至，但是你刚刚有谈到这个莫迪政府防疫不利的东西，嗯。其实我有印象哎、欸，他在一刚开始的时候还蛮严谨的，对不对？比如说我们叫做新加坡，他一直雷厉风行，他只要有十几个人，他找不出感染源，他就会说我现在就要封锁
1: 了。哦，对，啊、哦，我的国人不措施，对对对，對而且他
0: 是整个把你关在家里，对，非常非常的严格。那他也的确了，他的防疫就会奏效。那我知道印度，我记得在外电的新闻当中看到，他们有一些会挨上棍刑，是不是？一刚开始的时候
1: ，对。所以我们在写外电的时候，其实有很多可以看到，很多警察是拿着棍子，嗯嗯他们就驻守在街头，拿着棍子，把一些在外面爬爬造的民众啊，狠狠给他揍一顿，<笑>直用棍子打。还有的警察会罚他们做交互蹲跳或是扶地挺身，体
0: 罚就对了。对，体
1: 罚，那画面看起来蛮蛮、嗯、荒谬的。那其实印度从去年三月底封锁，五月逐步松绑，到了十一月疫情大幅就开始减缓了。嗯、那这个。防疫的过程其实都相当好，嗯、<哼>那全世界呢也把印度列为防疫典范之一，因为他们就这么一波疫情，人,人口又这么多。
0: 虽然不到“防疫模范生”这五个字，但这五个字对我们来说现在有点敏感了。对，對對<笑>但是的确他们有走过疫情，<對>原本以为会慢慢的恢复往常生活，没想到又来到了第二波的高峰。对。宝莱坞的电影，不知道你有没有发楼一下？因有，因為我蛮爱看的。其实都是从那个百万平民、百万大富翁，大家比较
1: 熟悉开始
0: 。哦、那时候在讲的是孟买的贫民窟嘛。对。然后后来还有一个，就是同样是那个阿米尔汗他们的一个巨星演的电影，然后他也是他监制的，嗯《我和我的冠军女儿》，它就是一个全集。然后他转为教练，他退休之后，然后他望雨成凤，嗯、所以还有带动他两个女儿，希望能够脱离那种贫穷的生活，嗯、翻转他们的人生。所以其实就会让我直接联想到印度这一波疫情了。他们是不是因为充斥了大大小小的贫民窟，不管是在大城市或是偏远的乡镇，所以贫民窟他们连吃顿饱餐都很难了，<错>根本就难以受教育，对，难以受教育，这个卫生观念自然就很薄弱。嗯、而且是不是要好几百人好？好几千人共用一个公用厕所。
1: 对，这个贫民窟其实在，在这种卫生观念，在全球都是一个很大的问题。嗯、像我们看洛辛亚也好，啊、或是印度孟买这些大城市的贫民窟，他们卫生观念都非常的差，<是>尤其是包括他们的卫生设施也不好。<是>就连韩国首尔的那那些蚁居村，他们也是好几个人共用一个厕所。是，所以疫情爆发的时候，这些像贫民窟啊、蚁居村这种。又小又挤又脏的地方，都是疫情爆发的破口。嗯
0: 哼，这或许也是这次印度疫情会这样大串联、这么团结，不管大大城小镇都染疫非常严重的一个主要原因哦、喔。<對>那还有另外一个，是不是有关于变种病毒？我们知道说，虽然说变种病毒起家并不是印度啦，英国先起家嘛，对，之后巴西、南非都有，而且都让他们的疫情迅速的回弹。嗯、那自己其实印度自己也有自产。对，印度呃，不能讲 MIT， 他们是 MII，MII
1: 对 ，MII 一种叫
0: B 一六一七的病毒，嗯、是不是从今年的大概几月份的时候开始肆虐，也是造成他们疫情迅速飙升的主要原因嘛
1: ？哦，的确，他们大概去年十一月发现，然后今年三月开始肆虐全国。嗯哼，那其实有专家有说，那。呃，这些病毒在自然环境中本来就会不断变化，还有突变。嗯、<哼>不过重点是，像这么多的变种病毒同时在印度出现，嗯、<哼>那 BBC 有提到，每一个感染个案都是病毒产生变异的机会，尤其像印度每天。最近都是动辄三四十万人感染、啊、就是很可怕的数字。可是像他们这么多人感染，可能会演发出或是发展出更传染力更强的病毒株。那、嗯嗯、最让人担心的就是会形成一种叫 escape mutant， 也就是可以逃脱疫苗抗体的变种病毒。嗯嗯这样子你打了疫苗也没有用，可能会失去保护力
0: 。哦，这也是一些先进国家一直在讲说，他们可能要再补打一剂。对，补打半剂，然后他可能就对这个新型变种病毒株还有一定的防护力。其实他们国家其实在早在五月初的时候就已经有打出一个口号了，说他们宣布了，十八岁以上所有的成年人都能够打新冠疫苗。但是印度有世界药局的美称，他们也代产了很多的 c o v i d 1 9疫苗。他们的政府在五月一号的时候又宣布了。只要是十八岁以上的成年人都能够打新冠疫苗，但是有没有沦为这个雷声大雨点小，真的付诸实行了吗
1: ？其实现在有很多省份其实都苦等不到中央发的疫苗，嗯、<哼>他们他们要打，即使十八岁以上还可以打，他们还是被迫要延后两周才可以扩大施打
0: 。嗯哼，但我知道好像还是很多人排不到吧？现在目前为止
1: ，对，因为现在印度的施打率。不到百分之三，是对他
0: 们的人口有这么多，要达到群体免疫真的是非常非常非常硬仗了，
1: 对，很大的工程。嗯
0: 哼，而且刚才有讲到这个氧气，缺氧的印度，悲惨的印度，他们现在是狂缺氧气，氧气瓶的价格暴涨八倍了。那有钱人的话，有钱也买不到，那很多贫穷的。病患家属更不用说了，他们根本负担不起。而且我们以前呢、啊，都会有一个笑话，都会说，都会去逼问自己的老公说，哪一天妈妈跟老婆同时掉进水里，你要先救谁？这个问题现在在印度已经不是一个笑话了，已经是一个人伦悲剧
1: 、哦。的确，的
0: 因为他们现在氧气大缺货，氧氧气很贵。那像你刚你刚刚提了。我想要把我的家人送进去医院，我要得自备氧气瓶。那如果我就一一瓶，我家里是两个人以上确诊，我是不是要陷入这一种天人交战的僵局？
1: 现在印度这么缺氧，其实跟他们运送的时间还有速度有关。怎么说？印度大部分的制氧工厂其实，在东部，但是这波疫情最严重的地方，其实，在中西部。而且政府规定，运送氧气的那个车辆的速度限速只有四十公里哦
0: ，就跟我们的大型车一样，它得要开得比较慢，
1: 比较慢，对，比较安全一点。可是。呃、听众可以想想，印度地方这么广大，那速度开这么慢，嗯嗯到底要开多久才可以到指定的地方
0: ？龟速行动，对
1: ，很龟速。<笑>那而且政府也规定只能在白天运送，因为就他们夜间容易出意外。嗯嗯那如果出了意外，那那些。好不容易有的这些氧气资源是不是就浪费了？嗯、<哼>那所以在时间和速度的限制之下呢，很多民众干脆直接到黑市去买氧气。嗯、<哼>那就算价格就像方宇刚刚讲的暴涨了八倍，嗯、<哼>也没办法。他们为了活命，还是边含着泪边边掏腰包去买这些氧气。
0: 其实我觉得买氧气还好，就怕买到假货。有一些好像是什么关于纯氧，是不是还是什么？不是纯氧，就是不是医疗氧气？护肤<膚>吗？<笑>还是什么？甚至有人自制氧气会爆炸，<笑>对不对
1: ？对，有一些业者就趁这个时候制造一些不是医疗用的氧气的氧气罐，嗯哼嗯、哼所以那根本就是病人没办法去使用的东西，嗯、<哼>对。
0: 这种赚这种黑心财或者说灾难财真的是很要不得了，吼，啊、尤其是在这么缺氧悲惨的印度。嗯，而且我们知道说，其实 WHO 很不乐观地表示说，印度的疫情还没有到山头，他们可能还会再陷入一个高峰。对，一切都是未知数啦。嗯，所以我们下一集呢还要带您继续的聚焦于印度，聊一些主流媒体都没有告诉你的事情，带您关注到印度现况。我们。下期见。